0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dost en ze goed. Voortreffelijke
1: redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits. Jonathan de Goesman, zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt! Kostenaar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Oudenstein. Burak Burak goal! Burak Burak, Burak, Burak.
0: Het is zondagavond en we zijn ermee met de nieuwe bord op schoot. Zeven wedstrijden vandaag. Eentje ging vrijdag niet door. Eentje moet nog gespeeld worden. Maar er is voldoende te bespreken na dit weekend. En dat doe ik met iemand die soms de oetlul is van de FC Afkikker, maar heel vaak ook de fijne gozer is, Martin Haven. De oetlul? zou de oetlul? Ah, je hebt dat druibuk weer niet gelezen, Ik ben een hè?
1: mensenmens.
0: Nou ja, ik bedoel... Ja, ik kan wel wat dingen noemen, maar dat komt oh. straks toch. We gaan het toch straks... Oh, te... jezus,
1: ik voel hem nu pas. Ja, jammer, hè? Ongelooflijk, Wout. Ja, ik ben, een be- ik ben een beetje van de leg. Ik heb vandaag gevoetbald. Daar heb ik ook niet uh, alles kunnen zien vandaag. En uh, uit bij Buitenveldert stonden wij mm. 2-0 voor bij Rust. Nou, het waaide als een malle daar, in Amsterdam is dat. Uh, daarna afstandsschot over de grond. Slecht verwerkt door mij, 2-1. Penalty voor, gemist. Nog een penalty. Ook gemist. Allebei niet door jou genomen. Nee, nee, nee. En uh, vervolgens afstandsschot van die gasten. Pakte ik wonder boven wonden. Was ik super blij mee. Ik schreeuwde ik het uit. Corner. Werd ook door iedereen gemist. 2-2.
0: Ai, ja, ja,
1: ja. Dus ik ben, ik ben een beetje zuur. Normaal heb ik dat nooit van het amateurvoetbal. Maar nou goed, ik voel me denk ik een beetje zoals...
0: Mm, Philip Koku. Oh, ik dacht Robin, Robin Ruiter met, ja. met tegengoals en zo. Ja, Robin, uh, Robin Ruiter dat... zag ook niet
1: goed uit. Of Marinus Dijkhuis misschien. Maar ja, goed, wij staan nog zeven punten voor met de wedstrijd minder gespeeld.
0: Dus ik wou het zeggen, want jij bent ni- ni- niet gewend om te verliezen.
1: Nee, wij winnen echt bijna altijd. Het slaat nergens op, want we zijn ook niet zo heel goed. Maar ja, goed, in de derde reserveklas is dat niet nodig. Maar uh, er is nog uh, alles om voor te spelen. Hoe was jouw weekend, Wout?
0: Ja, uh, de vrijdagavond was een kleine tegenvallen, maar daar gaan we het straks uh, nog even over hebben. Ongelooflijk, ja. En daarna was het eigenlijk perfect.
1: Ja, dat is ja, <laughs> nee, ja. heel mooi. Ja, ja, ja.
0: Zaterdagavond was, uh, was prima. Uh, Snitselparadijs ben ik geweest. Tenminste, vrienden komen. van mij hadden een soort niet zo'n feest georganiseerd. En daar was, <laughs> was ik naartoe gegaan. En dat was een paradijsje. Dat was een soort Duitse avond geworden. Er waren ook wat shotjes ingeslagen. Dus op zich was dat allemaal prima. Uitstekende cocktail ook van uh, de gastheer. Dus daar moet ik hem even complimenten voor maken. Ja, voor de rest een heerlijke voetbal gekeken. Ja, dus, fantastisch, uh, Wout. Ik zit er lekker bij.
1: Nice, nou, ik ook. Ik, heb hier, ik zit hier lekker met een borreltje. Nou, het kan slechter op zondagavond.
0: Mooi. Dan kunnen we, dan kunnen we beginnen. Zeven wedstrijden dus. Uh, grote heet de kolen, gaan we wel even benoemen coach van het jaar kunnen we de stand nog niet helemaal van doorgeven... omdat Feyenoord-Volendam op dit moment nog uh, gespeeld moet worden. Maar we beginnen dus met een andere topclub... Uh, met de wedstrijd van het weekend... en dat is uh, SC Heerenveen tegen Ajax. Ja. Uh, dus er moest wel echt wat aan gedaan worden om als eerst te beginnen... want er waren ja. nog heel veel andere goede wedstrijden... maar ja. deze was ook leuk...
1: Ja man, uh, ik heb hem dus uh, in, in stukken, in flitsen gezien, omdat ik ook uh, zelf moest voetballen. Maar ik had van tevoren het gevoel dat uh, Saroui hoogstpersoonlijk Heerenveen bij de hand zou nemen en Ajax helemaal uit elkaar zou voetballen. Maar ja, daar is geen moment sprake van geweest, want ja, het voetbal wat je kent van Kees van Wonderen is super ondoordringbaar, uh, stug, goed georganiseerd en nou ja, eigenlijk... Ja, Koedus, Bergwijn en een hele hoop Ajaxiden. Die liepen daar echt Tadic flanerend tussendoor. En ja goed, normaal gesproken zou je zeggen dat is heel knap van de Ajaxiden. Maar ik had nu toch het idee dat Herenveen de zaken heel slecht voor elkaar had, verdedigend.
0: Ja, hebben ze ook. Eigenlijk de onderdringbare Kees verwonderen Dit bestaat de laatste week niet echt maar Hij is meer nee. geworden van het actieve voetbal. Maar tegen dit Ajax kon het eigenlijk niet. Dat zag je ook vanaf het begin. Ik vond het wel opvallend, want uh, Taylor speelde in plaats van Klaassen. Ja. Normaal gesproken het idee dat Taylor dan als tweede zes gaat spelen naar Alvarez. Maar dat deed Ajax eigenlijk niet. Ik vond Taylor dat hij heel erg hoog op het veld speelde. En ik had ergens het idee dat Herenveen daar echt totaal geen rekening mee had gehouden. En totaal niet wist hoe ze ermee aan moesten. Volgens mij was het 19 minuten, was het
1: 3-0. Ja, toch terwijl Eigenlijk het voetbal wat je kent van verwonderen is goed georganiseerd. Kort op elkaar. En dan kun je dat heel goed ondervangen. Omdat je langzaam in een soort fuik loopt. Alleen, hmm. ja... Um, we moeten niet te opportunistisch zijn, maar je krijgt toch een beetje het idee dat Ajax heel goed lering heeft getrokken aan de waardeloze wedstrijd thuis tegen Union Berlin aan de bal. En dat ze het nu toch meer door de as durven zoeken, wat uiteindelijk ook ja, volgens mij de enige optie is. Want je kan natuurlijk wel van dat U-voetbal van Frank de Boer de tijd eromheen spelen, maar je moet het door de as proberen. En daar hebben ze ook wat de kwaliteiten voor. Dus eigenlijk is dit gezien het uh, goede materiaal van Ajax... Een hele logische wedstrijd. Ja. Alleen ja, je had gewoon veel meer van Heerenveen verwacht. En ja, toch ook credits en uitgegaven is dat een beetje makkelijk.
0: Nee, ja, vind ik voor deze wedstrijd eigenlijk wel. Ja. Ook omdat hij zich aangepast heeft aan de tegenstand. Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist toen ik de op- opstelling van Heerenveen zag, dat ik een beetje ja, bang was vanuit Ajax perspectief, zeg maar, dat... Herenveen op basis van de tactiek het verschil kan maken. Omdat uh, Van Wonder had gekozen om niet Van Hooydink op te stellen, maar Pelle van Amersfoort. Een beetje een valse spits. Ja. dacht, misschien is dat net de tactische aanpassing waar Ajax met Bessie achterin bijvoorbeeld moeite mee zou hebben. Nou, dat bleek helemaal niet. En het was Heerenveen dat moeite had met Telen, En het was Heerenveen dat inderdaad moeite had met dat spel door de as. Met Berghuis naast Taylor. Met Alvarez die ook een paar keer door het midden verrassend doorkwam. Wat ook nog niet ja. heel veel is gebeurd dit seizoen. Maar het was goal na goal na goal en de ene was, was eigenlijk nog mooier dan de andere. Ja
1: man, ik vond vooral die van Bergwijn met dat kleine lopje uh, supermooi. En aan de ene kant kun je zeggen van ja, hij heeft 30 miljoen gekost, dus dat mag je ook verwachten. Maar ja, het is wel gewoon genieten, zo'n doelpunt. Die van Koeders was ook prachtig. Alleen, wat ik niet zo goed snap is, we doen een beetje alsof linksback en linker alsof dat posities zijn die op elkaar lijken. Maar ja. in de praktijk... Zijn dat twee totaal verschillende posities? In een 5-3-2 linksback spelen, in een 4-3-3 linksback spelen, is echt een wereld van verschil. En ik ben zelf geen back, maar zelfs ik zie het. Want Keulert aan de bal offensief, prima back voor Ereveen. Keulert uh, verdedigend, waardeloze back voor Ereveen. Of, of ben ik nou het. Te kort door de bocht.
0: Graag, nou ja, bocht. Uh, ik, ik, om het leuk te maken zou ik kunnen zeggen dat je te, te streng bent, maar in dit geval, ja, in dit soort topwedstrijden, kan je hem dit gewoon niet aandoen. Ik vond nee, het toch? eigenlijk echt ja, te voor woorden hoe hij speelde, maar ik vond het ook heel opvallend dat hij 90 minuten moest blijven staan. Ja. dat mocht zeggen, maar ik zeg bewust moest, want ik had hem dit niet aangedaan als coach. En uiteindelijk heeft Van Wonder het wel uitgelegd waarom hij het doet, En dan nou ja, goed, uh, omdat hij dan ook die weerstand kan ervaren, dat hij dan kan leren van die fouten, even vrij vertaald. Maar ik denk dat weinig spelers beter worden dan 90 minuten lang totaal kapot gespeeld worden door Mohamed Kudus. Want dat is wat er gebeurde. Ja. Dus dat was echt, echt niet normaal. Er zaten echt een aantal momenten bij dat het echt gewoon lachwek, dat, dat het lachwekkend was. Ja, ook omdat Kudus is ook nog is veel sterker, maar is veel slimmer. Keulet weet niet op welke momenten hij moet stappen of op welke momenten hij afstand moet houden. Dat had, had eigenlijk nog veel erger kunnen zijn. En dat, ja, dat kan Van Wonderen denks zelf aanrekenen. De beginopstelling. Heel aanvallend. Ze willen leuk voetbal spelen, maar tegen Ajax kon dit eigenlijk niet. En de drie wissels die hij plaatst, nog nog in de eerste helft... Oké dat er een aantal spelers worden vervangen... maar dat veranderde helemaal niets aan het spelbeeld.
1: Nee, terwijl... Ja, kijk, als je kijkt naar Heerenveen na de winter dan is het natuurlijk een langere trend. Hè? Ze, ze pakken gewoon veel minder punten. Volgens mij pakken ze bijna een punt gemiddeld minder. Ze incasseren veel meer, veel meer doelpunten. Ja, dus
0: eigenlijk sinds de omzetting van 3-5-2, 5-3-2 naar 4 3, 3 is het leuker geworden om aan te kijken. Alleen de resultaten zijn keihard achteruitgerold.
1: Ja, man. Dus ja, ik, ik ben benieuwd hoe ze dat volgend jaar gaan doen. En kijk, aan de andere kant hè, Van wonder heeft laten zien talenten te kunnen ontwikkelen. Um, stel je voor dat Keulert nou ineens nu... Om wat voor reden ook een significant beter verdedigende back is, omdat hij dit heeft ervaren, mm-hmm. dan kan het misschien wel eens een goede keuze zijn. Waarschijnlijk, maar, maar uh... ik kan me dat niet voorstellen <laughs> dat dat van de een op de andere dag, dat hij dan nu precies die timing weet, uh, zijn positionering bij duels. Ja, nou ja, goed.
0: Nee, nou ja, goed. Kijk, en voor, voor Ajax is het natuurlijk ontzettend positief dat ze deze wedstrijd zo makkelijk uh, winnen. Ook richting uh, volgende week. De klassieke was zo mooi. Ja, maar ja, dank. Kan je toch ook haast niet voorstellen dat Ajax weer precies hetzelfde kan doen? Want er zit ook wat risico in de speelwijze van, van Ajax vandaag. Met, met Taylor hoog en ja. met Berghuis hoog. Of denk je dat het richting volgende week ook wel kan?
1: Um, nou, ik denk dat je wel moet. Weet je wel? Want uiteindelijk denk ik dat als Ajax een, een kans wil maken. Dan moet ze zelf denk ik ook heel aanvallend gaan spelen. Omdat ze anders gewoon door, Feyenoord door de teruggedrongen. En niet in hun kracht komen. Weet je? Ik had heel erg het idee dat ze bij de uitwedstrijd in de Kuip. Uh, echt de lange bal zouden moeten spelen om uh, ja, zeg maar gewoon maar niet te verliezen, weet je op puur resultaat gericht maar ja. uiteindelijk zie je vandaag dat je krijgt met dat soort spel niet je, uh, je topspelers in hun kracht en je moet Kudus, Bergwijn maar ook Taylor en Tadic moet je op een meter of dertig van de goal van de tegenstander aan de bal krijgen, dat is de enige manier hoe het kan, dus ze zullen wel moeten denk ik
0: ja, het is goed trouwens dat je Tadic nog even noemt, want ja, die, was, goed, die was echt fenomenaal. Een paar balletjes, waaronder, ongeveer, de, waaronder die assist op, op Berga. En was echt zo goed gezien, alsof hij ogen in zijn achterhoofd heeft. Ja, het, is, het is eigenlijk stiekem gewoon weer genieten van ja, Ik
1: bedoel, Dusan Tadic is door bijna iedereen en ook door ons gewoon te vaak afgeschreven. Nou, ja, hij is
0: daar, zo goed. Ja, 100% Nou ja, goed, ik denk ook niet dat wij allemaal helemaal hebben afgeschreven. Dat, dat nee, er gelukkig nee. nog genoeg mensen zijn die, die het nog wel in hem zien zitten.
1: Maar er is serieus getwijfeld... of hij in de basis moest beginnen. Nou ja, dat is eigenlijk... met terugwerkende kracht... heel gek geweest, toch?
0: Absoluut, ja. Nog één dingetje... Roelie, 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 roelie. Ja, Rudy, Moeten we nog wel even noemen. Want, kijk, ja... Uh, ja. Jij als keepers-expert... Noem noem. Nou, vanda... even... Moet, nou, moet, vandaag... Nou, vandaag, maat. <laughs> nou ja, oké, okay, oké. Okay. Maar eerst even naar de 3-1. Ik drie één. de bal vol
1: de lucht in. Nou...
0: Nee, goed, maar niet uit. Ja, de 3-1. De eerste 3-1. Heerenveen yeah. uh, komt net voor, de, voor de rust een klein beetje terug in de wedstrijd. Een bal die heel lekker neergelegd wordt door Haaien. Een ja, goed uh, 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 vallende bal, waardoor... Uh, Bruce ebpte ook nog even om dit specifiek te benoemen, zeg maar. Waardoor het eigenlijk, denk ik, logisch is voor een keeper om uit te komen. Maar dat je die bal dan toch uh, net niet meer kan onderscheppen. En Timmer was al weg, want achteruit lopen kan je die bal niet wegkoppen. Dus ik denk dat het een soort alles of niets poging was voor Roelie. Die geef ik hem nog. Maar bij die andere tegenkomen. Ja, maar dat is niet waar,
1: Wout. Het is niet een alles of niets poging. Kijk, uh, de hele uitspraak, als je komt, moet je hem hebben, is natuurlijk veel te makkelijk. Want dan zou je zeggen, mm. uh, dan pak je altijd alles, weet je wel. Maar zo gaat het niet. Uh, alleen op het moment dat jij die bal inschat, weet je wel. Dan gaat het erom dat je jezelf de kans geeft om een bal te pakken. En ja. als je doet wat hij doet, dan geef je jezelf die kans niet. Want hij zwemt gewoon. Hij schat hem zo slecht in dat hij kansloos is. Terwijl die kopbal is best uit een moeilijke positie, hè. Als hij gewoon meeloopt, dan is het helemaal niet zo'n hele lastige redding. Dus ik vind dat voor een ervaren keeper gewoon heel
0: slecht. Hmm. Ja, ik moet zeggen dat vanuit die hoek voor Van Amersfoort... was het inderdaad niet makkelijk om die bal uh, binnen te koppen. Had hij met zijn voeten heel veel kunnen doen. En dan die tweede,
1: uh, daar staat hij ook heel slecht. En ik denk dat we eerder gezien hebben, ook bijvoorbeeld tegen Dam in meer wedstrijden, dat hij met hoge ballen vanaf de zijkant... dat hij gewoon heel veel moeite heeft met het uh, inschattingsvermogen. En in het verleden hebben we dat gezien bij Hobie Verhuls. Die deed toen lenzen in... Toen werd dat veel beter. Misschien dat dat voor Roelie ook een oplossing is. Ja, nee, ja, ik moet wel zeggen, kijk... Nee, maar dit kan toch niet, wouter. dat 10 miljoen.
0: Deze speelstijl de, past wel bij hem. Ik denk ook dat hij er veel gevaar mee uit had. Ik denk dat dat eerste moment... Oké, okay, als hij blijft staan, heeft hij misschien meer kans. Maar hij komt ook uit omdat hij zeker weet... dat Tim met die bal niet meer uh, kan hebben. Dus ik, ja, ik vind dat niet, ja, ik vind het een fout, maar ik vind het niet echt een blonde. Terwijl die tweede... Hoe kun jij in godsnaam vanuit die positie nog langs Bessie komen om die bal te vangen? Dat kan gewoon niet. Er staat van hoording staat daar, Bessie staat tussen. En hij denkt toch nog uit te moeten komen. Dat vond ik echt, echt een ja. grote fout voor een keeper. Hè?
1: Nee, dat vond ik ook. Maar ja, ik, vind het bo- ik vind het een hele goede keeper hoor. daar niet van. En hij maakte wel eens een foutje. Dat vind ik ook geen drama. Want ik denk dat hij met veel knappe reddingen dat ook wel uh, oplost. Alleen ja, dat is toch niet helemaal lekker. Maar ja goed, uh, richting de klassieker zou hij ook beter... Uh... Of meer verwacht hebben van zichzelf. Maar hij kan veel beter. Dus, wat dat betreft, zou ik me niet heel veel zorgen maken als ik Heitinga was.
0: Nee, en ik heb ook het idee dat ze, zowel Thadis als Heiting gaan zich niet heel veel zorgen maken richting v- volgende week. Of ze, of ze doen alsof ze zich geen zorgen ja, v- maken. Is maar Heiting want, gaat sowieso. Nee, ze benoemen zichzelf, denk ik wel, als favoriet richting, richting volgende week.
1: Ja, man. En, uh, ja, kijk, ze zijn in de Eredivisie aan een gruwelijke run bezig. En, en omdat het natuurlijk niet zo heel goed gaat met Ajax in het algemeen. De organisatie een behoorlijke band is... Uh, die technische directeur als een soort molensteen boven de nek van Ajax hangt. Alleen ja, als ze hem winnen, wat heel goed kan, komende mm. zondag de klassieker. Ja, dan is dat wel echt heel erg knap geweest een heitinggouwer.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, het was niet de meest makkelijke situatie waar hij instapte. Hm. Uh, ja, en als hij volgende week ook nog weet te winnen, dan uh, kan het toch nog een heel mooi seizoen worden voor Ajax. En ze hebben veel beter doelstellingen dan een Feyenoord. Dus ja. wat dat betreft uh, zouden ze dan meteen ook Denk weer heel je dat goed wij, uh,
1: voorstaan. Dat wij, um, de eigenaar van een Twitter-account, analist Heitinga... bij een overwinning van Ajax in de klassieker publiekelijk af moeten vallen.
0: Mm. Dat we hem openbaren. want we kunnen hem. Ja, of hij moet met een hele goede tweet komen ja. op dat moment. Dat mag ook nog, na afloop. Ja. Dat, dat wachten we even af. En voor anders dan week.
1: openbaren we hem aan het volk.
0: Dat zou ook nog een optie kunnen dat zijn. Daar gaan we even een weekje over nadenken of we dat wel of, uh, of niet gaan doen. Dan kunnen wij uh, door naar de volgende wedstrijd, die tussen PSV en Kambuur. Huh? Ja. Huh? Waar, we, waar we naar zitten kijken, Max.
1: wat the fuck? Ik was uh, in de vijf minuutjes te laat, omdat ik uh, dus nog bij Buitenveldert was, maar dit soort wedstrijden zijn totaal niet te vatten eigenlijk, want uh, PSV maakt natuurlijk vijf goals, alleen aan bijna al die goals heb je zo ook zoiets bij Cambuur van, kom op of het nou Ruiter is, Leon Bergsma, Bangura een keer, de, echt... Behoorlijk klungelig allemaal. Ze maken zelf twee goals. Nou goed, was ook niet geheel ongelukkig, maar dat is toch knap. En toch heb ik het gevoel dat Kambu het goed gedaan heeft.
0: Ja, stom is dat ik, ja, dat, <laughs> dat, ik dat gevoel eigenlijk ook heb. Het leek een soort uh, generale repetitie voor makkelijker wedstrijden vond. Want ja. ze probeerden gewoon op te bouwen. Ze speelden gedekte mensen in. Ze probeerden de aanval te zoeken. Net alsof ze niet uit bij PSV speelden. Ja. En het gekke is dat PSV op sommige momenten, vooral in de eerste helft, zo slecht was dat dat nog... Dat resultaat ook. Ik denk, volgens mij zei Van in de afloop zelf ook. Want ze hadden er zo drie kunnen maken. En dat is absurd. Zeker als je kijkt, Cambu PSV 3-0. Slechtste wedstrijd van het seizoen. Je bent gewaarschuwd. En dan zo'n eerste helft spelen. Ongelooflijk.
1: Ja, want je hebt toch ook het idee dat dit um, bij PSV een mentaal dingetje is. Weet je wel. Alleen ik denk dat je daarmee... Um...
0: Maar mentaal of, of, of
1: kwaliteit? Nou ja, nee, mentaal. Dat het hem ook gewoon zit in focus. Maar ik denk dat je daarmee iets te lief bent, uh, voor, of ik iets te lief ben, voor Van Nistelrooy. Want als je puur tactisch kijkt, dan geef je Kambu ook wel de kans om dat te doen. En als jij je, je elftal toch wat beter organiseert, dan zou je toch veel minder kwetsbaar moeten worden.
0: Ja, waar is het een fout dan van, in, uh, zit het in de dan. onderlinge
1: afstand, in druk erop krijgen, in Kambu bij de keel grijpen, ze geen seconden het gevoel geven. Dat er wat te halen valt. En ja, natuurlijk is het ook een fout van van Arnold, weet je. En gaat die bal mm. nog enigszins gelukkig erin ook. Maar ja, ik denk dat je ja, als je PSV bent,
0: je veel meer van jezelf moet eisen. Ja, ik denk dat ze qua druk zetten. Maar dat kwam ook door de manier van opbouwen van Cambuur. P- van dat ze daar nog wel redelijk succesvol in waren. Veerman heeft een, heeft een balverovering waar een, waar een doelpunt uit voorkomt. Elke keer als Cambuur een bal inspeelde, dan zaten ze op zich daar nog wel bovenop. Alleen, ja, verdedigend gezien is het nog steeds... Kwetsbaar, ja, nee, maar kijk, ik.
1: Ja, ik, ik bedoel die verdedigende kwetsbaarheid. Want natuurlijk, uh, de drukzet heeft ook resultaat. Alleen, um, uiteindelijk moet je natuurlijk Kambuur niet de mogelijkheden geven die ze gegeven hebben. En volgens mij, als je het verdedigend beter zou organiseren, dan zou je dat ook moeten kunnen voorkomen. Alleen, ja goed, Björn Johnson is uh, ja, wel een fantastische aanvaller voor Kambuur.
0: Is, dat is eigenlijk een voltreffer geweest. dus ja. ik. Dat is denk de 32e spits die ze gebeld hebben. Maar uh, het, het is wel een goede keuze geweest uiteindelijk.
1: Maar hoezo is dat dan ook op de laatste dag? Ja, goed, dat ja. Nou Maakt ja, er niet uit. Het, is goed, het
0: is goed uitgepakt. Ja. Even de achterhoede van PSV. Want het goede nieuws is dat Boskakli uh, weer terug is. In ieder geval dat hij in deze wedstrijd weer uh, minuten kon maken. Voor het eerst echt in een, een hele lange tijd. Ik kan het er even bij pakken. April 2022, zwaar ik niet blessure had hij natuurlijk. Uh, ja, eerste uh, Eredivisie minuten trouwens. Ja. Dan moeten we er wel even, even bij zeggen. Uh, maar als je nu het viertal zou moeten invullen bij PSV, hoe zou het er dan bij jou uitzien?
1: Ja. Um, uh, ik denk dat Van Arnold een uh, fantastische verdediger is voor PSV Op dit moment, ondanks de fout die hij maakt En de goal, die zou ik hem niet te veel credits uh, op willen laten leveren Want ik denk dat meer eredivisiekeepers hem pakken omdat ze hem incasseren mm. Ik vind Brandweight een hele goede versterking Alleen, ja, ik denk dat je dat alleen moet doen als je weet dat je hem over kan nemen Want ik denk dat een elftal in opbouw, wat geen kampioen gaat worden uh, En waarschijnlijk ook geen tweede gaat worden Niet de plek is om een speler op te leiden voor Everton dus ik denk als je hem kan kopen, dat je hem moet laten spelen. Uh, en dat je daarnaast op termijn Boscagli gaat, uh, gaat zetten. En daar eerst nog even Ramaljo laat staan. Of vind ik Ramaljo totaal niet meer de speler die hij was in het begin. Nee, ook een grote dus, tegenvaller. Uh, ja, eigenlijk. een grote tegenvaller. En ja, ik denk dat ik op rechts...
0: Hebt niet, je hebt niet keuze op keuze
1: beste ja. vind. Maar dat is ook niet wat PSV na moet streven. Dus ja, het zou me niet verbazen als volgend jaar... Uh, ja, mits Bos- Boskagli fit wordt, dat Boskagli er staat en links van Aaldo. Maar ja, als je weet niet kan kopen, ja, waarom zou je dit dan
0: doen? Nou ja, goed, kijk, als jij nog enigszins hoop hebt op een titel of een tweede plek, dan kan je nog geen beslissing nemen op basis van volgend seizoen. Dus dan maar denk heb ik. Jij, dat het, vind dat, je dat realistisch? Nou ja, zolang het puntenverschil nog niet zo groot is, dan is het niet per se realistisch, maar dan is het ook niet per se verloren. Dus dan kun je daar, denk ik, nog geen beslissing op nemen. En als je kijkt naar weet dit seizoen, is die, denk ik, wel. Ja, gek, dus je, gek je genoeg, de, beste, ja. De, de meest stabiele verdediger van PSV dit seizoen, maar ook hij ging in de fout vandaag.
1: Ja, maar kijk, Brent Wade is een, een goede verdediger voor PSV, denk ik, maar het, hij is iets beter dan Obispo, vind ik. En zelfs het niveau van Brent Wade nu vind ik nog niet wat je na moet streven. Ik vind dat als jij een club uh, bent die de Champions League wil spelen, in ieder geval, dat je meer na moet streven dan Brent Wade. Nou ja Die zal op termijn wel dat niveau kunnen halen. Maar ja ik vind dat Obispo, ondanks de fouten, niet zo heel ver onder hem zit. hoor
0: hm. nou Ja, ik ben niet zo'n fan van Obispo. Maar laten we daar uh, niet meer uh, te diep op ingaan. We hebben de verdedigers nu... Uh, we hebben al zo vaak afgezakt. Ja, ja. precies. Nee, we, hebben, we hebben de verdedigers nu benoemd. Uh, nou ja, Veerman denk ik vandaag. Drie uh, assists Drie assists Eén een moment waarop hij zelf voor de goal kon, wat er ook goed uitzag. Hm. Simons weer fantastisch, vooral bij die laatste goal. En een invalbeurt van El Ghazi. Die... Uh, ja, het ja,
1: doelpuntje, ja, dat is net, Bangura, ja, volgens, oh, je kan, misschien kan hij er ook wel niks aan doen, maar die bal die gaat een millimeter langs hem heen, weet je wel. En dan denk je toch van, ja, als je motorisch een fenomeen bent, sta je op je voorvoeten, dan krijg je hem nog weg, maar misschien zijn we dan te hard voor hem. En ja, wat betreft Veerman vond ik het wel mooi. Ik las in een interview van, volgens mij was het de andere Veerman, Henk, dat uh, Joey tegenwoordig uh, salades eet, mm. weet je, en dat is altijd zo'n hele typische manier hoe voetballers beschreven worden als ze ineens voor de sport zijn gaan leven. Hij eet ja. tegenwoordig salades, alsof zeg maar groenten eten ten opzichte van pizza eten de wereld van verschil is. Weet je, maar oh, Jij doet dat. allebei. Ik, vergeet. ik vrees zoveel, Wout. Nee, maar uiteindelijk is het misschien wel een mooie metafoor... voor hij wat professioneler is geworden. En ja, ik hoop dat dat uh, zich verder doorzet. Want ik vind het een heerlijke
0: voetballer. Absoluut. Ook uh, trouwens opvallend. Want op het moment dat hij de kans kreeg in de basis, had hij heel veel moeite met scoren. En nu op het moment dat hij invalt, ja. schiet hij er zo twee in. Waarvan die tweede ook nog met links. Ja, die gaat een beetje gelukkig via een tegenstander erin. Maar het is wel rustig binnenkant voet afgerond. En het was een heerlijke aanval en aanloop. Maar ik vond
1: hem eigenlijk voordat hij uh, ja, die hele reeks aan kansen in de basis kreeg, vond ik hem ook. ...als invaller gewoon heel erg goed spelen... ...in de zin van, hij had een heel hoog rendement, scoorde heel veel... ...dus ik had veel meer van hem verwacht als basisspeler ook... ...maar ja, blijkbaar is... ...ja, de laatste 20 minuten natuurlijk als aanvaller... ...heel wat anders dan de eerste nou, 70 ja. minuten... ...want je krijgt gewoon ja, veel meer ruimte.
0: Ja, is ook 100% procent. Toen was Cambuur, uh, had het... ...ja, nou, opgegeven wil ik niet zeggen... ...maar het was wel logisch dat PSV nog, nog ja. uitliep... ...naar een 5 2 7 ...dus die doen nog uh, ergens nog mee in de strijd om... ...plek 2, heel misschien uh, plek 1. Maar van de bovenkant van de ranglijst gaan we nu naar de onderkant van de ranglijst. Mijn favoriete plek. Ja, jij vindt dit leuk. En ik vond het, ik vond het eigenlijk ook leuk. Uh, dit weekend Emma Excelsior. Ja. Uh, ja, en echte, ja welke clichés kunnen we er allemaal voor gebruiken? De regerdaadse een De zes puntenwedstrijd finale. heb ik gehoord.
1: Ja, finale is het. Hè? Uiteindelijk een wedstrijd die cruciaal is voor de toekomst van beide clubs. Oh, ook mooi. Ja, nee. Maar ik, ik kan uh, enorm naar dit soort wedstrijden uitkijken. Ik weet ook niet zo goed waarom, maar ik vind... Ja, de chaos die het met zich meebrengt vind ik prachtig. En ik vond eigenlijk Excelsior gezien de negatieve spiraal waar ze in zitten... Mm. ...supergoed voor de dag komen met een paar ja. hele goede kansen die ze bij elkaar voetballen. Ja, Mickey van der Hart toont veel, zich een goede keeper.
0: Veel, veel, ja, veel slimmer ook. In de zin ja. van... Uh, Vernuftiger. met D heel veel... De, ja, die combineerden echt best wel goed. Ook uh, zeker in de openingsfase echt prima combinaties. Maar ik denk dat ze de eerste helft niet één keer op doel hebben geschoten. En dat met zev- denk 70% balbezit veel, veel meer aanvallen, veel meer in de buurt van de tegenstand Excelsior was veel, uh, veel meer doelgericht. Sneller in de omschakeling, een paar kansen gekregen. Ja, en eigenlijk vond ik het een beetje pech dat ze die, dat ze die wedstrijd verliezen.
1: Ja, Mikkie van der Hart, die pakt echt een paar hele goede ballen hoor. En, en dat, ja, dat vind ik toch wel mooi voor hem, omdat hij in, in het verleden in Nederland ook best wel veel kritiek heeft gehad. Die niet altijd terecht was, vond ik. Um, dus dat vind ik nice voor hem. Mm. Romany die maakt twee goals. Bij de eerste is Nieuwpoort hem helemaal kwijt. Um, ik vind Newport niet van de eredivisie niveau op heel veel vlakken niet. Qua bewegelijkheid niet, maar ook niet qua duelkracht. Zelfs qua kopkracht eigenlijk niet. Dus ja, ik vind dat zuur voor Excelsior. En ik denk dat een iets meer, uh, ja, een iets completere verdediger naast El Jacubi een hoop zou schelen voor Excelsior. En ja, die 2-0 die is. Wat ongelukkig, daar kan je. Die gaan nog langs de buik van El Kubi heen, maar dat kan hij ook niet. Zo ja, heel ja, goed.
0: Het was, was ook een beetje die, dat centrale duo. Ja, zeker ja. bij die 2-0. Het was een beetje als de rode Zee hoe het uit elkaar ging ja, daar bij, bij uh, Excelsior. En ik denk eigenlijk dat El Jacoubi een paar goede wedstrijden heeft gespeeld. En ook echt een paar mindere wedstrijden. Dat dat, dat, dat duo niet heel goed is bij, bij Excelsior. Nee. En dat dat hele elftal. misschien ook wel net wat soms aan de jonge kant is. Dat nu in één keer een koopmijnen erin staat... een nauwjoks erin staat. Ja,
1: en duelkracht.
0: Ja. Ik bedoel,
1: ik vind het niet gek als jij... en dat is ook iets wat je heel erg kan buur kan verwijten, denk ik. Als jij redeneert vanuit... oké, we moeten zorgen dat wij een helft zijn... dat bijvoorbeeld met standaard situaties... Moet je sowieso goed zijn. Je ja. moet sowieso zorgen dat je drie, vier, vijf gasten hebt. Die echt goed in de lucht zijn. Die, die verdedigend goed zijn. Waarmee je achter de bal kan spelen. En kijk, ik wil niet eindeloos Goet erbij halen. Maar dat doe ik toch. Ik bedoel, ik heb best wel... Vaak ben ik op Paul Bosveld. Maar die heeft wel zo geredeneerd. Weet je begin nou gewoon met een aantal gasten in je as. Die fysieke kracht hebben. Een goed karakter. Goede wedstrijdinstelling. En die 50 wedstrijden gespeeld hebben. Op het hoogste niveau. Want dan heb je denk ik... De meeste kans om erin te blijven. Als je redeneert vanuit Excelsior... dan zijn ze denk ik kapitaal aan het opbouwen. En dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan en dat is ook wat waard. Maar ja, daarmee is het wel veel lastiger om in te blijven,
0: denk ik. Mooi betoog. Ja. Ik, ik denk dat Emma trouwens ook nog wel wat mist als je, als je die pr- criteria neerlegt. Het is voetballen, dus het is allemaal leuk. Maar ook als ik zie naar nou welk programma zij nog hebben aan het einde, ze hebben echt een hele moeilijke reeks aan het einde met ja. allemaal clubs uit de top 9 volgens mij van de Eredivisie.
1: De vraag is spelen die dan nog ergens voor.
0: Ja. Ja, dat weet ik niet. Daar hangt het wel een beetje vanaf. Maar ja, dat, dat zullen we dan moeten bepalen. Nog heel even terug naar Romney Volgens mij zijn we allebei fan zijn van hem. En ja. Volgens mij is Luquine ook wel heel erg met hem bezig... om het beste in hem naar boven te krijgen. Want ook nu, was hij in de afloop, was hij weer kritisch.
1: Ja, maar kijk, ik snap dit volledig Wout, Want volgens mij is een, een goede spits-aanvaller... en een goede keeper is voor 60% of 50% bepalend... of je wel of niet... Degradeert. Van der is een gozer die cruciale ballen tegenhoudt. Rommeneer is een gozer die eerder tegen Goethe, nu tegen Excelsior cruciale doelpunten kan maken. Alleen, hij heeft er nu zeven gemaakt dit seizoen. Maar iedereen in Nederland die twee uur per week voetbal kijkt... weet dat er ook twaalf van te kunnen zijn. Want die gozer heeft zo'n ongekend talent. Is best atletisch. Is voetbaltechnisch fantastisch. Kan heel doelgericht zijn. Alleen... Ja, als, als ik dan op de bank zit met een biertje en een zak chips. dan denk ik toch. Hm. doe er iets meer aan Ole. Weet je kom op. Een beetje peper in En volgens mij heeft Lukien dat
0: ook. Nee, hij ja, heeft ze ook absoluut. Ja, het ding dat voor hem eigenlijk haast frustrerend is. dat hij met alle gesprekken bij Emma. Ja, tuurlijk. Bij Emma voetbalt. Ja. Ik denk dat hij in zijn hoofd ook zoiets heeft van. ja, ik moet, ik moet ergens anders zitten. Alleen dat moet hij wel zelf afdwingen. Ja, Want man. Gaat, dat gaat niemand aan hem geven. als hij, als hij niet uh, bij Emma laat zien wat hij moet laten zien.
1: Ja, en ja, dat Lukien uh, zegt van. ja hij moet leren pijn lijden. Ja, dat zegt natuurlijk wel veel. Ja, is, en,
0: ja, en hij is... pakt hem ook elke keer in de afloop pakt hij hem aan. Ook als hij die, als die slecht invalt, als hij goed invalt. Het maakt allemaal niet uit als hij in de baas staat. Hij is, hij is continu kritisch. En dat is blijkbaar nodig. Wie ik ook kritisch vond na afloop was, uh, was uh, Marinus Dijkhuizen. Ja. Die noemde ook wel echt gewoon van... Uh, de, de spelers eigenlijk bij naam ongeveer wat fout ging. Uh, van Galschol met dat, met dat opbouwende moment kwam hij op terug. Uh, weggeven van een vrije trap door Drioesch. Uh, ...hij was best wel kritisch. Ik vond hem eigenlijk negatief. Ja, zo zou het ook kunnen uitleggen. Ja. Dus ik wilde ook vragen van... ...je zit in deze positie als Excelsior... ...is het dan handig om dit te doen... ...terwijl je al een reeks hebt met acht duels één punt... Uh, ...dat ze eindelijk eigenlijk weer een betere wedstrijd spelen. Dat zei hij zelf ook. Je bent een betere ploeg, maar staat met lege handen. Maar hij was ook heel negatief. Ja, want kijk... Uh, ...Marines Dijkhuizen die weet
1: toch waar die voor getekend heeft. Dit, dit zat er natuurlijk een keer aan te komen. Kijk, mm. als jij zo'n jong, onervaren... maar wel frivol en talentvol elftal hebt... Dan, dan kan dit denk ik gebeuren. En dan is het allerbelangrijkste... dat je de moed erin houdt. Weet je wel? En dat die gasten voor elkaar blijven gaan. En van, oké, okay, je verliest ook hier. Je voelt wat goede kansen bij elkaar... maar focus je op wat je wel kan. Want kijk, die verdedigende stabiliteit bij Excelsior... dat is een gevolg van je selectiebeleid. Weet je wel, dat, dat komt daardoor. Terwijl de focus op het aanvallende goede spel mm. is denk ik de kans van Excelsior om erin te blijven dus ik zou denk ik als ja. voormalig trainer uh, van de D2 van Sportloop Deventer zeggen probeer, leg nou je aandacht bij wat heel goed gaat ja. en accepteer dat je verdediging niet zo lekker elftal hebt want ja, je kan wel honderd keer Sven Nieuwpoort uitleggen wat hij moet doen mm. ja, ja, daar zit het hem niet in en ik denk dat Van Gassen een gozer is die veel punten pakt van Excelsior en ja natuurlijk gaat het hier mis maar ja ik denk dat dat bovenal een prima keeper is
0: Okay, of ja. ben ik nu iets te... Nou ja, voor, voor dat niveau denk ik een, een oké okay, uh, keeper. Okay. Uh, maar ja, en over Dijkhuizen, hij heeft ook de positieve kanten wel, wel benoemd. Ja, bij, dat die, die vallen minder op, omdat je ook deze teksten voorbij ja. hebt horen komen. Dus uh, benieuwd hoe de groep uh, het daarop Het is opvallend refereed.
1: eigenlijk dat uh, er gaan niet zo heel veel geluiden op bij de clubs onderin... om de trainer eruit te gooien meer. Hè? En dat vind ik wel positief.
0: Nee, ja, bij Groningen is het natuurlijk al gebeurd.
1: Ja, nee, bij Cambuur uh, ook. Ja, dat kan uh, weer inderdaad ook. Kijk, ik denk, er zijn jaren geweest dat er nu alsnog bijvoorbeeld bij zowel Emme als bij uh, Excelsior zou zeggen: van haal die trainer er maar uit. Wel, volgens mij, is dat ook geen oplossing hoor. Maar nee, dat vind ik nee. wel iets
0: nice. Denk ik eigenlijk in beide gevallen nee. ook niet. Ja, het is ook wel heel erg de voetbalwereld dat dan volgende week Dijkhuis op straat staat. Maar goed, laten dat we zwaar ook... zwaar hoofdtrainer worden. Nou ja, laten we hopen dat, uh, dat Dijkhuis er een keer niet uitgaat en het seizoen gewoon uh, afmaakt. Af nee, maar dat
1: kan en ze kunnen ook gewoon nog erin blijven.
0: Dat, uh, dat kan zeker staan er nog niet super slecht voor uh, qua punten. Wie er nog veel beter voor staat qua punten is uh, NEC, maar ja, die mogen we ook niet meer. Uh, die mogen we eigenlijk ook dan niet meer in dit dat rijtje noemen. Geweldige selectie. Ja. Uh, ook als Schuwen een keer niet meedoet, dan uh, komt kom Jordi Bruin erin en dan komen ze nog steeds prima aan voetballen. Goede voetballer, man. Ja. Enige. Ja, negatief wat we over NEC kunnen zeggen vandaag is dat ze een, uh, een 2-0 voorsprong uit de handen geven tegen FC Utrecht.
1: Ja, uh, op zich, die Mata die maakt die 1-0 maakt die goed af naar dat balletje van Tanane. Uh, dat is heerlijk van Tanane.
0: Hij schijntrap ook, ook. schijntrap ja. en dat balletje tussendoor.
1: <laughs> ja, want ik zou echt, als ik daar als verdediger tegenover Tanane zou staan, dan zou ik mezelf denk de hele tijd verstappen, uitglijden, <laughs> omvallen. Dat zou ik dat zou echt nooit kunnen en... Ja, uiteindelijk bij die, bij die 2-0 zie je toch vaak dat scheidsrechters wel fluit op dat soort momenten. Bij Jensen, waar de bal van veroverd werd. Dat ja, gebeurde terwijl het niet. eigenlijk
0: gewoon een fout van Jensen Ja, dat
1: is het ook. Maar dat zie je heel vaak. Dat er dan toch, als er een beetje conservatief gedacht wordt. Van oké, okay, ik fluit maar voor de zekerheid. Het gebeurde niet. Vond ik goed. Die Mata, volgens mij, als een zesde goal naar de winst stop in de eredivisie. Vind ik ook knap. Heeft wel lang geduurd, maar lijkt me een goede spits. En ja, uiteindelijk, weet je, Utrecht, voor Utrecht maakt Dos nu een goal. Ze pakken een punt. Maar ik denk dat het op de lange termijn helemaal niets uitmaakt. Omdat Utrecht met dit huidige elftal niet echt ergens naartoe werkt.
0: Nou ja, ze werken altijd toe naar plaats 6, 7 en ja. nooit meer, nooit minder eigenlijk. Ook wel heel opvallend, uh, nog even teruggaan naar Utrecht. Uh, een paar weken geleden spelen ze Spakenburg thuis. Spelen ze met Toornstra en Brouwers naast elkaar. Wat nou niet het meest verfijnde middenveld van de eredivisie is. Ook, ook niet voor, voor, voor Utrecht. Vandaag spelen ze met Jensen, door jou net al genoemd, als enige controleur. En hebben ze van de streek en, en Toornstra hoger op het veld staan. Vond ik best wel een opvallende keuze, zeker tegen zo'n sterk NEC.
1: Ja, nou ja, kijk, ik ben volstrekt gekleurd. Maar ik vind Luc Brouwers een goede speler voor de subtop van de Eredivisie. Dat heeft hij bij Utrecht nog geen moment laten zien. Maar uh, gezien zijn buitengewone prestaties in deifter tegen de groot, grootste clubs van Nederland. Hmm. Denk ik dat dat er 100% in zit. Nou ja, goed, natuurlijk ligt het aan hem dat er niet uitkomt. Maar ik zou wel bereidwillig zijn om te investeren in zijn lange termijn. Weet je, omdat dat een, go- een gozer is waar je aan Utrecht wat aan kan hebben. Weet je wel? Nou ja, met Jensen kan dat ook maar ja, ik zou echt zeggen, ga nou alsjeblieft op zoek naar een vast middenveld. En misschien levert je dat drie punten minder, drie punten meer op, maar dat je volgend jaar uh, ergens op door kan bouwen. Weet je wel? En ik ben er gewoon heel erg bang voor dat uh, Bas Dos nu een doelpunt maakt, dat hij uiteindelijk weer de spits van Utrecht wordt dat hij daar volgend jaar niet meer speelt. Weet je wel, oh, dat, dat, ik, ik zie geen enkele lange termijnvisie. En ja, dan kun je nu dit jaar nog zesde worden of achtste. Dat maakt volgens mij niet uit, maar je hebt er helemaal niks aan.
0: Nee, eigenlijk is Silber in dezelfde val getrapt als wel al zijn voorgangers ook in zijn getrapt. De hele tijd andere positie voor spelers. Nu stond Labyhout weer aan de rechterkant, ja. terwijl Jensen ook heel goed aan de rechterkant heeft gespeeld. Die staat nu in één keer verdediger middenvelder. Nou ja, wat gaat hij doen met Dost en Dovikas? Want Dovikas scoort veel, maar Dost heeft ook zijn waarde voor de ploeg. Daardoor komen ze eigenlijk ook wel op 2-2. Maar uh, uiteindelijk is Dost toch... Dost is een groot verdiener
1: die niet, volgens mij niet heeft laten zien de buitengewone kwaliteiten te hebben. Nah,
0: die die... ja, die is er ook wel veel uit geweest. Ik vind, als ik nu zou moeten kiezen, uh, iemand voor de, voor de rest van het seizoen opstellen in de spits, dan zou ik voor Dost kiezen boven Doefikas. Ja, maar je, Wout, je wilt toch verder als club? En dat en... ga je met Doefikas toch ook niet, niet raken. Hij, hij heeft de twaalf gemaakt. Het is een ja, prima spits voor de Eredivisie. Hij maakt zijn goals, hij werkt hard. Maar het is er ook weer niet zo dat die gozer voor 10 miljoen aan een Bundesliga. En dan ga je
1: dus volgend jaar weer opnieuw beginnen met een andere spits of hou je vast aan Dost.
0: Ja, ik, ik zou het liefst nog hebben dat, dat Dost nog gewoon een vijf. In ieder geval vijf jaar in de eredivisie voetbal het Zijn reactie na afloop, zijn reactie over die goal. Ja, hij noemt dat zijn lievelingsgoal. Terwijl dat is dus een intikker, ja, een, rebound. een rebound. Daar staat hij op ja. die plek. Wordt een beetje ja, laat over gedaan of dat soort goals. Het is zijn lievelingsgoal. Dat vond ik mooi. Hij heeft het na afloop is hij heel eerlijk over dat, uh, nou, wel met, met de kwinkslag... maar dat Silberbouw een probleem heeft... omdat Dost en Dovigas, uh, nu eigenlijk samen voorin... zouden kunnen of moeten spelen. Zijn teksten na de afloop zijn zo eerlijk... en zijn goals zijn zo, z- zulke spitse goals... dat ik zie hem gewoon nog heel graag... in de Eredivisie.
1: Ja. En sluit je uit dat je... met al die nummer 10's die je hebt... dat je een vlakke Engelse 4-4-2... gaat spelen met twee controleurs... Thornstra, Brouwers, Jensen... Je hebt er een hele hoop die dat eventueel zouden kunnen. En dan die nummer 10 aan de zijkant. Bijvoorbeeld, Labiat je altijd dat toch? Ja, technisch. en
0: Boet moet je ook nog rekening mee houden. Ja, maar die, die, kan dat, dat die ook. nog terugkomt. Ja,
1: die kan ook rechts. Op, ik denk dat die zelfs nog het beste is als hij rechts op het middenveld staat of links.
0: Ja. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat dat. Ja, het klinkt misschien heel stom. Maar ik zou denken: gewoon een 4-3-3 doen. En dan uh, Doofika als, als joker. Dus niet meer als baas spelen. Maar ja, goed, dan zullen mensen me afmaken omdat hij al 12 heeft gemaakt. Maar goed, laten we zien ja, hoe, uh, zich, hoe zich dat gaat ontwikkelen uh, de komende weken.
1: Maar twee clubs die onderpresteren, gezien de budgetten, vind ik hoor. ja ja vind uh, dat, er, uh, dat, uh, en, dat mensen zijn veel te lief voor NEC.
0: Ja, ze weten wel ook elke keer dit soort wedstrijden uit, uit de handen te geven. Een beetje ongelukkig. Sendler, al geblesseerd, denk ik, bij dat moment van die 2-1. Ja. En die valt uit. Kramer komt er koud in. Maar ook Sendler, ook weer een in. gozer
1: waar gewoon serieus, die serieus geld verdient. Kramer, een gozer waar een transfersom voor betaald is.
0: Ja, ja.
1: Dat is geen. Uh, dat, zijn club, dat moet je niet vergelijken met RKC, Ahead, zoals Vitesse en zo niet. Hoor. Dat, daar wordt echt veel meer geld betaald door meneer Boekhoorn.
0: Als zij de playoffs mislopen, dan hebben ze dit seizoen wel gefaald. Bizar
1: slecht gepasteerd dan. Ik vind het, ja, het is, mensen zijn zo lief voor, omdat ze twee jaar geleden in de KKD spelen en ze wat sympathieke talenten hebben, zoals uh, mijn grote voorbeeld, Dirk Proper. Maar ik vind het echt, ik snap er niks van.
0: Nou ja, proper is goed om te noemen. Elkaar Rouhani doet het goed. Van Roy ontwikkelt zich. Dus ja. nee, maar ze ja, blijven sympathiek. een heel leuk elftal. Maar, uh, maar ja, misschien uh, komt er richting de playoffs nog wel meer uit. En uh, gaan ze een keer Europa in. Zou, ja. uh, zou leuk ik zijn Ik vind voor, die vorige
1: keer legendarisch. Want ik kijk nog wel eens die wedstrijden terug in de UEFA Cup. Tegen Udinese, tegen Spurs. Wat was het? Tegen Spartak Moskou ook. Toen ze doorging in die groep van vijf... ...Mario Been. Ja, de periode met Mario voor...
0: Been inderdaad. En daarvoor met uh, Johan Neeskens en... Uh, oh, ja, ...Golf van Jarda uh... Dat heb
1: ik niet meer meegemaakt.
0: Nee, precies. Volgens mij is er nog een podcast naar vernoemd. Maar goed, laten we daar niet uh, te oh, diep op ingaan. Uh, is dat een podcast Dat denk ik wel, ja. Oh, laten wij uh, doorgaan naar uh, maar ...voor de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen. Waarin het voor mij echt heel erg voelde ...als een tussendoortje voor AZ. Want je hebt die wedstrijd gehad tegen Lazio... ...je weet dat je hem deze week ook weer moet spelen en dan komt Groningen voor op bezoek. Statistieken. Uh, volgens mij heeft AZ de laatste 5000 eens in 2023. scoorde ze 16 keer. Groningen kreeg er 14 tegen in uitwedstrijden. Um, maar het werd maar 1-0. Ik zou het dit het, het had stand... anders kunnen lopen ja, ook nog.
1: Fucking frustrerend moet het zijn als Groningen speler, uh, trainer of supporter. Man. Want ik vond dat Groningen heel goed en volwassen voor de dag kwam. En volgens mij is die volwassenheid en die... ...redelijk stabiele houding... ...die ze dus nu wel hadden... Mm-hmm. ...het grote gemis geweest voor Groningen hiervoor... ...en ook de reden dat ze zo laag staan... ...omdat ze gewoon simpelweg... ...veel te makkelijk wedstrijden verloren... Ja, van van uh,
0: afgelopen weekend... ...hebben ze hun huid super duur verkocht... ...tegen On- Feyenoord... ...ondanks dat Van der Reza ...het is nooit een wedstrijd ja. geworden... ...zoals vorige week tegen Feyenoord... En ...ik heb heel, mij, heel ja. wat anders gezien... ...maar goed... ...en dan, dan net die
1: draait... ...die bal in de kruising... ...onhoudbaar voor Verrips... Uh, ...ja, en dat is wel lullig...
0: Ja, en dat is ook net wat AZ nodig had, want dan maakt de wedstrijd iets makkelijker. Maar ze hebben er daarna ook niet heel veel meer aan gedaan om echt afstand te nemen van Groningen. En ja. Groningen, een balletje op de ba- paal van Manu, ja. heel opportunistisch zijn spel altijd uh, weer. En een aantal spelers die echt goed spelen. Willems staat er in één keer, uh, Balker. Je ziet bij Willems ook dat het nog veel beter kan, hè? Ja, maar je ziet meteen weer die kwaliteit.
1: Ja, nee, dat wel. Maar het vet is ook, hij is zo expressief dat je ziet de hele tijd wat hij vindt. Weet je, als het goed gaat, zet hij zijn duim op. Mm. Hij maakt een hoop wegwerpgebaren. Hij is ook de hele tijd contact met iedereen. En uh, dat vind ik heel leuk aan hem. En ik denk dat daar nog heel veel rek in zit, mocht hij ook blijven. Alleen ja, ik, ik kan me zo niet voorstellen dat Groningen degradeert. Alleen ja, ze hebben al zoveel punten laten liggen.
0: Ja, het zou echt de meest onnodige degradatie ooit zijn, denk ik. Als je, als je, als je ja, kijkt naar dat elfo. En daarmee vorm... ook
1: een van de grappigste?
0: Nou ja, ik, vind, ik zou het zeker niet grappig vinden nee. als Groningen dacht. Nee, maar, het zou toch... maar ze hebben wel
1: echt... Nou, ja, maar ho- het is ho- toch ironisch dat je dat heel lang wacht met de schandarsen verkopen... En dat je dan 13 miljoen pakt en dat je dan degradeert. Dat is wel grappig.
0: Nou, ik ja. Maar ik zie niet, uh, liever niet dat, er, dat Groningen in de KKD gaat spelen... met spelers als Balker, uh, Blokzeil die doorgebroken is. Bro, Hugo Borst. Oh, heb je
1: dat gehoord? Nee, dat, vertel Hugo maar. Borst die zei... Ja, b- Balker en Blokzeil. Als hij degradeert krijg je er nog een paar ton voor. <laughs> <laughs> ja, dat is echt... Ja, dat is zeker, heb je echt gezegd. Wauw. Ja, terwijl... Uh, Bjorn Meijer gaat voor 7 miljoen naar Brugge.
0: Of 6 miljoen. Ja, dat was een, dat was een, een minder groot talent. Ja, dan, dan, dan Blokzijl. En dan ook dan Blokzijl. Ja, man. Die dus... had, had een paar vlies, uh, Ook nog wel aardig in het, uh, in het zakje Zeker, hier. Zeker, man. Of, ja. Zaterdag, ja. En Duarte kwam daar nu ook nog bij. Die is terug van een blessure. Dat staat daar gewoon een geweldig blok.
1: Ja, nee, absoluut. Maar die gaan toch ook nog wel een punt of tien halen, denk ik.
0: Ja, de laatste negen wedstrijden hebben we naar gekeken. De, ja, ze hebben Ajax thuis volgens mij erbij zitten. En voor de rest ja, zijn het allemaal wedstrijden waarin je niet... ...hoeft te verliezen. Helemaal dus, niet, nee. nee. Dus misschien uh, wat dat betreft... ...Hoof nog even over de jeugdigheid. Uh, AZ speelde met... Uh, verder de Jong achterin, vanwege schorsing ...volgens ja. mij van Soekabara. Jonge Jongejongen, uh, Kerker staat er natuurlijk achterin. Wouter Groes staat achterin. Uh, ja, het is wel echt een, uh, een heel jeugdige AZ. Nou ja,
1: Groes heeft zich fantastisch gepresenteerd aan de Eredivisie en aan ons als kijkers. Dus ik denk dat dat een heel goed uh, en groot talent is, waardoor je best wel makkelijk ook verder door kan selecteren. Wat in mijn ogen wel nodig is bij de verdediging van AZ. Omdat ik denk dat je uiteindelijk met Bruno Martens in die Hachidiacos en zo niet echt verder komt. En bij Groes is dat ook nog de vraag, maar daar zie ik het wel in zitten. Ik vind het vrij compleet de verdediger. Zo'n verder de Jong, uh, ik hoorde van Maduro ook bij de Eredivisie dat dat normaal gesproken nummer 10 is. Ja. Yeah. Weet je ja. al, en je ziet gelijk bij uh, dat bovenlies, wat hij leidt aan Manu, dat hij niet op zijn eigen plek speelt. Nee. Want je, je weet, ja, al, als back weet je beter welke keuze je moet maken en hoe je die situatie in moet schatten. En hij schat die situatie helemaal verkeerd in. Dat is ja. niet erg, maar dat kan je wel vertaald worden.
0: Ja, z- ja zeker. Hij had in deze ja. wedstrijd zomaar Az-punten ja. kunnen kosten. En moet wel zeggen, volgens mij speelt hij in jong az nu ook rechts achterin. Dus okay. misschien wordt het wel zijn een nieuwe positie. Maar het is inderdaad van origine, is de creatieve middenvelden. Nou, dus dan, uh, ja, dan ja. ga je dit soort fouten misschien uh, de komende tijd nog wel maken. Aan de andere kant, Sugawara ja. zal terugkeren. Beuken eens terug. Positief voor ja. AZ. Kan HCDH misschien naar de rechterkant. Dus wat dat betreft uh, krijgt Pascal Jansen misschien wat meer uh, opties ja. ook.
1: Plus ook dat, we zijn heel vaak heel kritisch geweest op Pascal Jansen, maar um, hoe ongelooflijk goed hij presteert met de hele tijd maar gewoon nieuwe jongens moeten inpassen, is wel heel knap hoor. En hoe rustig hij daar in ieder geval naar buiten toe onder blijft, hoe stabiel AZ blijft is wel echt ja, prijs- en ik bedoel En daar mogen we best wel eens iets uh, complimenteuzer over zijn. Want ja. ik bedoel, PSV presteert onder... maar hoe AZ erboven blijft, hè, is wel echt nice. Ik bedoel, gasten als Chavi Simons en zo, die bij PSV spelen... en hoe AZ daar gewoon met dat jeugdhelft al boven blijft. Echt
0: knap. Sowieso, ja. En ook, ik moet eerlijk zeggen, ook hoe die tegelatio tegen Lazio deed... en hoe, ook hoe zijn uitspraken achteraf waren... ook over de ontwikkeling bijvoorbeeld van Reinders... en hoe die hij benoemt het allemaal wel zelf... maar hoe hij met bepaalde spelers bezig is. Maar het snijdt wel hout wat hij zegt. Ja, man. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Die laatste wedstrijd van het seizoen... AZ-PSV wordt een hele mooie. Ik hoop dat er dan gewoon heel veel op het spel staat. Ik hoop
1: dat dat om de derde plek gaat. Dat zou prachtig zijn. Of, misschien of nog, meer nog. Misschien ja, nog wel, wel, wel hoger. Hangt allemaal af,
0: Deels ook van de klassieker uh, van volgende week. Ja wat... Maar laten we daar nog niet uh, naartoe gaan. Want we hebben nog twee wedstrijden nu, toch, nu nog te bespreken. Dat is onder meer Sparta-Rotterdam tegen Vitesse. En dat is eigenlijk de wedstrijd tussen Nick Olij en Kiel Scherpen. Als er morgen een wedstrijd gespeeld zou worden van de <tijds> een En er zijn echt maar twee keepers fit. Deze twee keepers. Wie, wie zou je opstellen? Ja,
1: er zijn niemand, zou Kiel Scherpen dat nee. ik meenemen. Maar ja, kijk. Uh, Kiel Scherpen is wel geselecteerd in de voorsteeks van Oranje. Nick Olij niet. En ik denk dat dat alleen maar komt omdat uh, uh, Patrick Lodewijks of Ronald Koeman in Scherpen een talentvolle keeper ziet. Ja. Waarvan zij zoiets hebben van oké, okay, als die wat meer vertrouwen krijgt. Dan wordt dat een goede keeper. Ja, ik heb dat nooit in hem gezien. Want ik vond het bij Emmen niet goed. Ik vond hem bij Ajax in het eerste ook niet goed. Hij was bij In Jong Oranje en in de KKD wel goed. Maar ja, dat kun je bij wijze van spreken van Jay Gort er ook nog zeggen. Nou ja, goed, Ik denk dat, dat Scherpe heel erg veel geluk heeft gehad met dat jaar in de Eredivisie dat hij mocht keepen. En dat als dat niet gedaan, gespeeld was, dat hij misschien wel uh, weet ik voor ergens derde keeper geweest was. Dat had me helemaal niet verbaasd. En, um, het gekste is eigenlijk nog dat ik deze fout... ...nog wel mee vindt val Hij ja. onderschept een voorzet... ...die tikt die voor ja, de voeten.
0: Even voor, even voor uh, het beeld van de mensen... ...hij werd helemaal afgemaakt natuurlijk... Ja. ...maar in die situatie zit hij ook... ...je zou het eigenlijk bijna niet aan kunnen doen... ...om hem te selecteren omdat... Uh, ...hij misschien wel wat aan rust uh, toe is... ...dat hij even in de luwte kan passeren... ...alle schijnwerpers zijn op hem gericht... Hij zit er een beetje naast bij een voorzet. Iedereen maakt hem af. Ja, kijk, hij tikt, er,
1: er wordt een voorzet van de achterlijn gegeven van, ik meen van Sambo. Ja. Sambo geeft voorzet vanaf de achterlijn.
0: Hij komt uit, hij, du, hij duikt, tikt de bal weg, verlengt de bal. komen twee mensen inlopen, Verschuren, ja. die goed kan koppen. Lauritsen, die nog beter kan koppen. <hums> Daar was, wat, ik denk dat die bal uiteindelijk bij Laurits anders was uitgekomen. Die wint al dus, bijna als een kopduwels. Nou ja, precies. Dus in principe... Uh, was, ...zou het ook een goede ingreep kunnen zijn ja. geweest... ...maar precies op die plek van die bal valt... ...staat zijde. En ja. dit is zo opportunistisch... ...want als niemand daar staat... Dan,
1: ...dan juichen we met z'n allen van wat een goede redding. En mm. ja, dat is ook wat bij voetbal hoort... ...want die vouwmarges zijn heel klein... ...gelukkig heel bepalend tussen slagen of niet slagen. Maar het is bij hem natuurlijk... Uh, gewoon zijn kwaliteiten die hij dit seizoen toont, die het probleem zijn. En dat zit hem niet in deze bal die hij slecht verwerkt, nee. vind ik. En aan de andere kant zie je Nicolai een paar hele goede dingen doen, maar ook wel weer een paar wat gekkere momenten ja, hebben, Ja, die 1-0 is
0: gewoon, is gewoon deels een fout van hem. En dat zal misschien niet heel erg opvallen, omdat die bal wordt van dichtbij hoog ingeschoten. Alleen hij staat ja. voorbij de eerste paal, terwijl het een voorzet is die hij eigenlijk niet hoeft te onderscheppen. Er staat nog een verdediger voor... Nee. Om die bal te blokken. Ik kan me voorstellen dat je die positie kiest op het moment dat er een aanval op twee meter van de goal staat. En jij bent de enige die de bal nog kan onderscheppen. Dan ga je misschien buiten je goal om die lijn wat, wat korter zeg maar, te maken. En nu is die voorbij de eerste paal. Die voorzet wordt gegeven. Die bal wordt ingeschoten. En lijn staat nog steeds naast zijn doel. Ja, dan ja. sta je gewoon niet goed. Nee, ja, en, en hij onderschept nog heel bijzonder een bal door als het ware
1: door te dekken. Wat, wat heel... Uh... Ja, heel grappig is en heel vet eruit ziet. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal misgaan. En ja, ik bedoel, begrijp ik nee. me niet verkeerd. Want als hij in eerste instantie moet die bal gewoon pakken,
0: denk ik. Die verlengt hij als het ware met zijn borst, meen ik. Of hij verlengt mij. Ja, maar dat, hem dan d- dit met zijn, dit zijn wel momenten waarin hij juist wel aanvallend kiept. Dus ik heb hem m- een vallend, ja. buiten die 1-0, zeg maar, heb ik hem eigenlijk alleen maar goede dingen zien doen. Nee, maar kijk, dit is weer bijvoorbeeld. Dit pakt goed uit.
1: Hmm. Terwijl als die bal. Als, uh, die, die, ik weet eigenlijk niet eens wie die bal voor de voeten kreeg van Vitesse. Nee,
0: weet dat je wel, dat niet Maar wel. Zeg maar...
1: maar die schiet hem gelijk op doel. Terwijl hij kan natuurlijk, als hij hem breed legt of wat dan ook, ja. dan, dan heb je zo'n scherpe moment. Die die bal verlengt, ja. die valt net voor de voeten van Zuid. En ja, dit pakt dan goed uit. Um, alleen bovenal is hij aan zo'n fantastisch seizoen bezig. Ja, dat je nu zegt, oké, okay, we geven hem een voordeel van de twijfel, fantastisch doorgedekt. Ja. En in een slecht seizoen denk je, wat is hij aan het doen? Nou ja, zo opportunistisch is voetbal.
0: Nee, ja, ik moet wel zeggen, als je die twee naast elkaar legt, want Scherp ging trouwens ook nog onder één bal door. Dat, dat helpt ja. dan ook niet mee, want voor de rest doet hij... Qua redding en zo, deed hij alles goed. Alleen dat soort momenten, dus de diepe ballen, de hoge ballen... Die, inschat- die uh, inschattingen maakt hij gewoon nog heel nee, vaak niet Olaan goed. Maar is een veel
1: is... betere keeper dan Scherpen.
0: Op dit moment zeker. Ja. Nee,
1: maar de afgelopen vijf jaar ook. Ja. Want ja, in dat... de KKD was Olij een betere keeper dan Scherpen. Ja. Hij heeft bij Brighton op de bank gezeten. Bij Ajax was hij niet is goed, goed beter, ja.
0: uh, Zowel aan de bal als, als gewoon het, het bewegen zeg maar, op de doellijn. Uh, de snelheid waarmee hij naar de hoeken loopt. Kun je, dan kun je kleiner zijn. Maar ja. als jij sneller bij de hoek bent, pak je meer ballen. Ja, een betere trap heeft hij Oké, okay, nou ja, die uh, discussie is duidelijk beslist... in de voordeel van, en, uh, van kijk, Olij. En kijk, Circus Schubert moet terug. Circus Schubert. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar je gaat toch nu niet meer wisselen? Of wel? Nou, als jij een ervaren keeper had gehad... had je gewisseld. Maar nu heb je als, als opties reiziger... Uh, Schubert dat en circus. Houwe. Ja. <laughs> ja, dan word je ook niet, ja dat, dat is niet per se een verbetering. Kijk, ik,
1: ik, ik hoop zeg maar... Dat, dat Schubert gewoon weer een club in Nederland krijgt. En iedereen... Het mag iedereen zijn, maar go als hij maar gewoon weer aan het werk gaat. Het zou mo- Kijk, ik vind Mike Havenkont het prima doen bij de Galactico's van Helmond Sport. Maar hij zou een fantastische keeper zijn voor Helmond
0: Sport. Ik denk dat het daar uh, zeker een, uh, een verbetering uh, zou zijn. Nog even de positieve kanten belichten van, van Sparta. Want we hebben het nu uh, alleen gehad over de keeper. Maar Van Kooij, tien assist. Uh, Verschuren, de man met de meeste ja. kopgoals in de eredivisie. Uh, sowieso het spel van Sparta tegen de verdedigende tegenstander. Vitesse zakte helemaal in. Hadden ze moeite mee de laatste weken tegen zo'n tegenstander. De, dit weekend helemaal niet.
1: Nee. Nou nee, ja, ik bedoel, ik denk dat uh, Jules Deelder uh, schreeuwend van blijdschap en drugs in de
0: hemel naar
1: Sparta aan het kijken is. Maar ja, ik, ik gun het die club van harte.
0: En Kokkie Saito? Ja, vind ik ook wel een vermakelijk... Oedlul uh... of fijne gozer, want daar hadden we het natuurlijk ook aan het begin van de podcast. <laughs> ja, toen
1: was ik er niet zo scherp, Nee, maar dat Bukari en Koku uh, kregen ruzie en... Uh, Bukhari is natuurlijk onderdeel van de gang met Maurice Stijn, die mm. uh, de basis bij Sparta Wat op zich heel tof is en natuurlijk fantastisch werkt. En Cocu ja, is toch een soort nette vader die zijn zoon traint en die reageert dan precies zoals een hele boze, nette man reageert: met sodemiet op. <laughs> ja. uh, ja, je hoort het nooit meer. gebruik je ook niet vaak meer. Je hoort ja. in Amsterdam als je uh, iemand tot last bent, hoor je allerlei ziektes en niet sodemiet op. Nou <laughs> ja, goed, Filip doet dat zo en dat siert hem enorm denk ik. Ik bedoel, uh, ja, het is wat anders dan uh, fuck af, wat we uh, meneer Stijn hoorde roepen. Ja,
0: aan. dat is waar. Al kan ik ook wel lachen om het uh, Oetlo en Fijne Gozer gedeelte, want ja. volgens mij legde hij het zo uit dat op het moment dat Saito uh, iets deed wat niet goed ging of geblesseerd was of zo, dan was hij de Oetlo, En als hij wat goeds deed, dan was hij een Fijne Gozer. Nou ja, als dat de eerste woorden zijn die je uh, leert als Japaner, dan uh, er zijn er slechtere woorden op te leren, denk ik.
1: Ja, Nee, ja, grappig dat ze het neuk in de keuken vervangen hebben voor wat anders. Uh. Ja,
0: precies. En Saito zelf, uh, publieksliefling, ook wel de man waarvan het moet komen nu, creatief gezien, bij Sparta. Ja. Geen, geen mij ons meer, Namli zit veel op de bank.
1: Wel, een beetje opportunistisch de man waarvan het moet komen, toch? Dit Sparta, dat speelt zo goed samen en Saito speelt daar niet een hele belangrijke rol in, toch? Nou ja, vind ik Waar wel. We als Ewa...
0: Nee, maar ja, nu niet, want nu, nu staat hij er nee, gewoon in. Na, na, na het vertrek van Mijnans, Namely krijgt... Uh, is... Maar hoeveel is de
1: basisplaats is dit? Dit is nog niet zijn tiende basisplaats.
0: dat uh, weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat hij aardig in de buurt komt hoor.
1: Oké, okay, nou goed, ik vind het uh, qua assertiviteit een superleuk spelertje. spelertje een speler, goede dribbelaar, heel dreigend. En ja goed, het, het is te hopen voor Sparta dat ze hem een tijdje kunnen houden. En dat hij misschien wel dezelfde ontwikkeling door kan maken als Mijnans. Want Mijnans was ruim een jaar geleden ook nog geen basispeler bij Sparta. Dus zo snel kan het gaan natuurlijk. Zeker. En Namelie valt me echt bizar tegen.
0: Nou ja, goed ja. Die uh, kan het op dit moment ook niet laten zien omdat hij niet, uh, omdat hij niet speelt. Maar hij nee, ja, is eigenlijk het is niet uit de, de verdwenen. Ja. Nog even uh, terug naar Vitesse. Uh, ze komen niet weg uit de onderste regionen. Schorsing nu voor Vitek. die ja, te laat inkomt. Maar uh, ja, hoeveel wedstrijden schorsing zou uh, terugcommissie Mart hier een, aan geven? Eentje vind ik. Ja, ik ook. Ja. En hoeveel gaat hij er krijgen? 2 plus 2. 1. Daar, ja. kunnen we, daar kunnen we wel kunnen wel rekening mee. Dus houden. Ze hebben
1: het bij de, KV, oh, de KVB, man. Re, tijd voor een revolutie.
0: Ik word even uh, geholpen trouwens in het draaiboek, de Justin. Het is de elfde basisplaats voor uh, Saito uh, dit seizoen. Maar goed, Pak uh, jou, Justin. Vitesse kijk maar dit nog nog even Vitesse trouwens. Want Vitek uh, pakt rood. Uh, dat betekent dat Dijks eventueel erin zou moeten komen. Cocu uh, zijn afloop dat Dijk ziek was. Toen dacht ik, hmm, was die ziek? En nu lees ik uh, ook vanuit de Gelderlander. <lacht> Um, dat de Vitesse foto's uh, onder ogen heeft gekregen dat uh, Dijks dit weekend aan het stappen was in Purmerend. Pura! Dus uh, nou ja, voor, de, voor de wedstrijd neem ik aan. Uh, en die heeft zich dus ziek gemeld. Uh, ja. Als dit
1: klopt, is het buitengewoon onprofessioneel. En dan heb je echt geen idee uh, hoe ongelooflijk bevoorrecht je bent. Dat je profvoetballer bent. Dat je dat dan met zo'n achterlijk gedrag... Uh, ja op het spel zet, is superdom. En natuurlijk moeten die gasten hard werken. Is er veel stress? Is het moeilijk om met die stress uh, om te gaan? Zijn er superveel mentale problemen, maar dit
0: kan niet. Absoluut niet. Amen. Misschien kan hij bij PSG terecht, want daar schijnen spelers dat, uh, dat ook te doen. Maar die stappen is misschien nog net of iets te groot voor, uh, voor Mita. Laten we doorgaan met, uh, met de, uh, ja, de laatste wedstrijd die we volledig kunnen bespreken. Fortuna zit er tegen FC Twente. Uh, ja, een Fortuna ook nog zonder... Juma's, Usje Erdogan en Cordoba. Een veld waar je volgens... Uh, ...Ron Jans... ...aardappelen op kon uh, verbouwen. Mooi. En de laatste uitoverwinning van FC Twente... ...was in oktober. Dus in principe... Uh, ja, ...was de, het recept aanwezig... ...om de, ook deze wedstrijd niet te winnen. Maar dat deden ze uiteindelijk wel.
1: Ja, nou, het helpt natuurlijk dat bij, bij Fortuna... ...de beste aanvallers er dan niet bij zijn. Maar ja, ik vind het een, ook een beetje een wedstrijd... ...om Des baard, Want Fortuna is lang veilig en daar krijgt Julio Velasquez best wel veel credits voor, maar ik vind ook dit een elfte waar gewoon veel meer in zit als je ziet hoe ongelooflijk veel uh, ervaren goede spelers ze hebben, met bijvoorbeeld Usha Koep en Burak Yumas, maar ook Cordoba die een serieuze ervaring heeft, en hoeveel talent ze hebben met Peren, met Goed en zo, dan is dit een Duarte, dan is dit een elfte waar veel meer in zit. En ja, dan kun je 29 punten hebben. Ja, ik zou daar niet tevreden mee zijn als ik Fortuna was. En uh, maar het stom over...
0: is, want ze maken wel heel veel tegenstanders het lastig. We hebben t- ja, we hebben, maar ook heel veel, uh, veel tegenstanders echt totaal niet. Nou ja, maar Oosting, Oosting heeft bijvoorbeeld twee keer benoemd... dat hij eigenlijk dat hij echt uh, heel, twee keer heel lastig had tegen Fortuna. Terwijl dat ja, maar dat is RKC, trainer, C, hè? Ja, maar dat is wel een trainer die bekend staat als iemand die, die, die tactisch goed neerzet. Die ja. uh, vaak een tegenstander weet te, te verrassen. Nou, niet van is in dit geval. Het is heel vaak zo dat een coach van een tegenstander zegt... van ja, we hebben de dus slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen Fortuna. Dat is ook geen toeval. Dus ik heb het niet het idee dat Velasquez een slechte trainer is.
1: Ik denk niet dat dat een hele slechte trainer is. Ik denk alleen dat, dat het punt, aantal wat hij pakt, dat dat met heel veel andere trainers ook was gebeurd. Ja, en, en daar dat, ben ik het
0: wel mee eens. En, en die slaan niet een dug-out in.
1: Training. Nee, en ik, ik denk dat, um, zeg maar, de aandacht die Velasquez op zichzelf vestigt, dat dat gewoon niet is wat je als club moet willen. Dat dat niet, Het is gewoon niet representatief, weet je wel. En ja, je kunt zeggen van, weeg dan die goede prestaties op tegen zijn gedrag. Maar ja, ik vind dat die prestaties er zo meevallen. Ja, kijk, aan de andere kant, je hebt natuurlijk een hele hoop buitenlandse gasten. Nou ja, die lezen niet de Limburger en al dat soort shit. Dus die krijgen dat waarschijnlijk niet echt mee. Velasquez zal dat zelf niet doen. Dus als hij een hele goede invloed heeft op de groep, die gasten heel goed met hem kunnen werken. En je hebt alleen dit soort interviews waarin hij zichzelf een beetje voor schut zet door te maar zeggen ja, dat ja, ik, ik ben heel emotioneel.
0: Ja, maar interviews, het is toch gewoon elke keer die, die, dat, ja. die, die act langs de zijlijn. Nee,
1: precies. Maar kijk, um, ik vind het dat dat niet opweegt tegen de prestaties. Maar ik zie nooit een training van Fortuna. Hmm. Als die gasten bij Fortuna heel enthousiast over hem zijn en denken van we halen volgend jaar 50 punten. Dat kan denk ik met dit elftal. Dan moet je met hem doorgaan. Weet ja. je wel? En dan moet je accepteren dat je... Je krijgt rare interviews... Je krijgt raar gedrag langs de zijlijn... Er wordt nog vier keer weggestuurd... Uh, in ieder praatprogramma gaat het erover... Maar ja, als dat het elftal niet gaat, In hoeverre gaat het dan de club? Alleen ja, ik denk dat het met heel veel andere trainers ook prima kan.
0: Dat, uh, dat denk ik eigenlijk ook. Ik moet wel zeggen... Uh, over spelers wel of niet door met hem gesproken. Uh, Hans Kraaien heeft in Goedemorgen in Revisie vanochtend gezegd: Van weinig mensen beseffen dit. Boerak Yilmaz zat er heel, heel goed op bij Fortuna. Hij is een jo- loyale, rustige man en hij ziet dit ook. Wat dus van wat Velasquez doet. Als Velasquez nog twee keer verliest, is hij weg. Ook Yilmaz is dit gedrag beu. Het zou heel bijzonder zijn als de Spits kan beslissen over de positie van de trainer. Ja, maar. Je kan je ergens ook voorstellen dat spelers inderdaad dit op een gegeven moment ook zat zijn.
1: Nou ja, kijk, um, dat een speler uh, beslist over een trainer is heel gek. Maar dat, dat jouw ja, belangrijkste spelers uh, het gevoel van een elftal vertolken richting een blessuur, bestuur is heel normaal. En um, als het zo is dat uh, Burak Jumas, uh, Cordoba Cox, Goed en Duarte zoiets hebben van, ja, deze man, dat is het niet voor ons. Dan is, is dan natuurlijk het gedrag een onderdeel ervan. Maar ik mm. denk dat Borak Yilmaz niet alleen met zijn companen het gedrag beoordeelt. Er moet meer aan de hand zijn. Weet je wel? Want ik bedoel, er zijn ontzettend veel trainers geweest die zich net zo achtelijk gedroegen als Velasquez. Maar waarbij gezegd wordt, ja, maar hij is zo'n fijne man, zo'n goede trainer, zo'n tactisch meester bijna. Ja, dat heb ik, idee heb ik bij Velasquez ook niet. En ja, Twente um, heeft dat fantastisch gedaan dit seizoen. Alleen ja, Jans vertrekt, Stroyer vertrekt. Ik denk dat de belangrijkste spelers met Suzuki voorop ook gaan vertrekken dus dat het echt nog een hels wordt voor Brugging... om daar volgend jaar een top 5
0: elftal neer te zetten hoor. Dat dat heel ja. moeilijk gaat worden. Ik denk dat het een beetje afhangt van welke, welke spelers er blijven. Want als je nu kijkt naar deze wedstrijd van Wolfswinkel was gepasseerd. voor ja. Galde, Ook maken maakte twee, prima, prima optreden. Maar als die blijft, dat is wel een hele belangrijke speler binnen de selectie zelf. Of van Wolfswinkel? Nee nee, van Wolfswinkel, ja. van Wolfswinkel. Jenny Man van de wedstrijd, hele goede goal. Die slimme, slim balletje tussen de benen van de tegenstander. Hele mooie voorbereiding op die 3-0. Combinatie ja. met Seruki. Met Bal nou ook al de 3-0. Uh, Prupper, echt geweldig bij, bij Twente. Had ik vooraf gezegd niet verwacht. Wel dat je belangrijk zou zijn als leider, maar niet ja. dat die voetballend zo goed zou zijn. Als die drie blijven en je kan daar omheen bouwen met nog een aantal talentvolle jongens die blijven, dan heb je toch ook weer een prima basis richting volgende seizoen. En je
1: vergeet Ongersdal.
0: Oh ja, nu? Zo, ook nog. <laughs> wat,
1: wat denk ik met afstand de beste speler ja. is van Twente? Hilgers, Brennett, Ja, maar
0: Brennett wil sowieso weg. Uh, Hilgers zou een stap willen maken, Small zou een stap willen maken. Ja, maar dan, dan is dat ook... Ik bedoel, wil een stap maken. Ik, ik
1: vind Robin Prupper een fantastische gozer, echt een van de aardste voetballers die ik ken. Maar Robin Prupper is ook wel heel erg gebaat bij wat er naast hem staat. Hoor. En die kan heel goed organiseren, is heel goed in de duels, is een echte leider. Maar het is een stuk makkelijker met Brennett, Small en Hilgers achterin. Dan dat er volgend jaar drie nieuwe namen staan.
0: Mm, dat is waar, maar ik vind wel dat Prupper de man is die, 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 het leidt, uh, die al ja. die anderen beter maakt. Dus als het Plekizuelo en uh, Hilgers is of Hilgers en Bruns in plaats van Hilgers en Prupper, dat is echt een wereld van verschil.
1: Nee, tuurlijk. Kijk, Prupper is... Uh, niemand had gedacht hoe goed hij het zou doen. En hij is echt een gozer die een uitstekende verdediger voor de subtop van Nederland. Dat is superknap. En soms heb je het idee dat er nog wel meer voor hem in het vat zou zitten. Maar ik denk dat je hem wat te veel eer geeft. Als je zegt van nou, de drie verdedigers naast hem gaan weg. En dan bouwt hij er wel even een nieuwe verdediging met wie er ook staat.
0: Ja, dat is is misschien uh, wat te veel gevraagd. uh, Maar ik hoop het
1: wel voor Twente. Want ik vind Twente een lauwe club. Maar uh, ja, en ik hoop het voor Brugging ook man. Want ik denk dat Brugging misschien een beetje onderschat heeft... wat voor werk... wel al niet te doen nee, kan ja, zijn. Dat,
0: dat ben ik heel benieuwd... hoe hij dat, uh, hoe die dat uh, gaat ervaren. Maar wat dat betreft... ook belangrijke punten voor Twente... dat het seizoen niet... als een nachtraas uitgaat... en dat hij misschien... met een negatieve vibe... Ze in die play-offs uh, gaan winnen want Dan moeten ja. ze eisen van zichzelf. Nee, 100%. Kunnen wij door uh, naar... eigenlijk de achtste, achtste wedstrijd... en de achtste wedstrijd... waren wij eigenlijk... allebei naartoe... Uh, ...ik kwam vanuit Amsterdam... ...het was al moeilijk om er uh, te komen... ...met uh, de bus die stilstond ...en de trein die stilstond ...en de sneeuw uh, die ik al voorbij zag uh, waaien... ...en ik dacht, nou gaat hij door of niet? Kamphuis, scheidsrechter... ...als er één scheidsrechter voor onduidelijkheid ...kan zorgen bij alle partijen... ...is het helaas uh, kamphuis. ...en daar slaagde die vrijdag ook weer in. Het is echt... ...ik vond het
1: echt fucking gênant, Wout. Uh, ik ben ook om vijf uur hier weggegaan... ...in Amsterdam, zodat ik ruim op tijd zou zijn... ...en um, ik vind uh, dat supporters... Hebben het recht om boos te zijn. Dat hoe het gegaan is hoe het gegaan is. Uh, want uiteindelijk die wedstrijd. Die zou om acht uur gespeeld worden. Om zes uur is het veld uh, uh, afgekeurd. Zou het, nee, ge- of uh, gekeurd. Zou het, zou zou het gekeurd, het gekeurd worden? Worden. Maar meneer Kamphuis was te laat.
0: Precies. Nou ja dat is. Uh, Terwijl het sneeuwde pas de hele dag. Uh, kijk het kan altijd tegen zitten. Hè. Dat, dat snap ja, ik. Maar... Daarbij heeft het
1: in Deventer de dagen daarvoor super veel geregend. Dus je hebt een van water doordrenkt veld. Hmm. Met die veldsverwarming die aanstaat. En sneeuw erop. Ja. Dat is geen lekkere combinatie voor als het flink koud is. Het veld zag er echt niet uit. Het veld zag er niet uit. En nou goed, dus het is om half zeven gekeurd. Mm. Toen gingen de geruchten van het is afgelast. Omdat iedereen uh, gewoon logisch nadacht. Maar nou goed, die, werd, die, werd, werd die wedstrijd werd verplaatst naar half negen. Toen was ik echt super blij. Ik ook. Want ik had er echt heel veel zin in. Ik vind die vrijdagavond daar ook van. Toen werd het kwart voor negen. En toen komt zo half negen, kwart over acht. loopt het stadion vol. En het enige wat mensen zeiden is... gaan we hier op voetballen? Yeah. Weet je wel, want er was gewoon geen tijd meer... om dat veld sneeuwvrij te maken. En nou ja, die spelers die deden hun warming-up. Ik vond dat dat er nog wel oké okay uitzag. Dat, ja, dat zag er niet heel slecht uit. Hoe die bal rolde en zo. Vervolgens gebeurt er niks meer. Weet je wel? Mm. Uh, het, het, het is kwart voor. Iedereen gaat naar binnen. En, en het, op een gegeven moment gaan die ballenjongens ook naar binnen. Nou ja, en vervolgens komen beide selecties naar buiten... en die maken een soort ereronde... En, uh, het publiek zong schaam je kapot. Ja, goed, als dat tegen de spelers gericht is, is dat volstrekt onterecht. Want die spelers die vrezen gewoon voor hun gezondheid, voor hun carrière, ja. voor hun knieën en enkels op dat veld. Want het is super gevaarlijk. Je krijgt gewoon
0: ijs. Je zou absoluut je. niet moeten spelen op dit is veld. Ik ben het, het helemaal mee eens. En
1: Kamphuis had dat om kwart over zes, of om zes uur als je op tijd was geweest, gewoon moeten zien. Want als het, kijk, als het 60:40 is, moet je het aflassen. Weet je wel, het is niet zo dat je, zoals bij amateurvoetbal, gewoon maar eens kan gaan kijken hoe het gaat. Daarvoor zijn die belangen veel te groot. Ik bedoel, en uh, supporters die kunnen best boos zijn. Ik bedoel, zoals je naar Waalwijk gaat. Als je uit Waalwijk komt, heb je ook het recht om boos te zijn. Maar in principe heeft Kamphuis het risico genomen om die spelers in gevaar te brengen. En die spelers hebben gezegd, tot hier en niet verder. Maar dat dat Kamphuis moeten doen, dat is zijn rol. En vervolgens zitten wij in dat stadion. Jij zit op de Persgebieden met onze stagiair Cassie die uit Dierksland komt en drie uur moet reizen. Drieënhalf
0: uur was hij ja, onderweg is, geweest. Dat is dan het
1: enige waarom het nog
0: mooi is dat hij is afgelast. Dat hij voor oh, helemaal niks. Gemeente. Hij
1: voor ze, niks zeven
0: uur ik in hem het nog, OV heeft gezeten. Ik wilde hem nog grote spelen maken, omdat hij. Hij was inderdaad meer dan 3,5 uur onderweg geweest. Hij had heel veel zin in zijn eerste wedstrijd. Hij had ook voorbereid qua interviews wilde die doen. Hij had ook echt na zijn zin in de stadion. Hij heeft, hij heeft stories gemaakt voor zich. Hij vond het allemaal hartstikke leuk. En hij zei het er niet toen het werd afgelast. Dus ik, ja, hij was eigenlijk... Hij is, is bijna, ook, bijna mijn grote speler van het weekend. grappig. Of, of, of heb jij
1: iets minder zwarte humor dan
0: ik? Ja, ik heb meteen een story gemaakt en dat uh, ja, interview dus, met hem maar, afgenomen. Uh, dus ik heb er ook wel de lol van in gezien, Maar dat deed hij zelf ook. Dus dat was ik kijk, ik snap niet waarom... Uh, uh,
1: je kan toch, als jij Jan-Willem van Dop bent, dan pak je toch die microfoon, de directeur van Goethe, en zeg je, oké okay, jongens, uh, het veld uh, is twee uur geleden gekeurd, toen zouden we gaan spelen, het is uiteindelijk toch onveilig bevonden, spelers willen niet spelen, het spijt ons enorm, we hadden dit beter moeten doen, maar het gaat niet door.
0: Ja, en dat gebeurde niet. Dat is
1: toch super raar? Ja. Dus ja, ik... Ja. En ik vind dit bovenal van de KVB. het scheidsrechtsgeelden, echt waardeloos. Maar goed, zoals, er komen echt dark ages aan wat betreft uh, scheidsrechters, denk
0: ik. Dat, uh, dat vrees ik ook. Maar goed, het was uh, een aardig betoog voor een wedstrijd die niet gespeeld is, maar wel mooi. Uh, ja, maar behoorlijk. ik kan echt een wereldavond gehad. Nee, nee ja, nou ja, mooi dat, het, uh, ja, dat, dat sommige mensen de positieve kanten er nog van in hebben gezien. Kans is dus lekker terug gegaan naar Rotterdam en uh, gaan we een nieuwe wedstrijd voor plannen. Ik hoop dat het in, op een mooie lenteavond wordt ingehaald. Dat, uh, dat hoop ik eigenlijk ook. Dat hij dan uh, weer naar Deventer kan komen. Ondertussen oh, ja, zit hij in de het... de
1: kast ook niet belangrijker maken dan die is, ik bedoel.
0: Ondertussen zit hij in het feyenoord uh, staart, en dan staat Feyenoord met 1-0 achter tegen Volendam. Dus, uh, Oeh. En, en hij heeft ook het draaiboel gedaan voor Ajax. Wat <laughs> ik nee, ook niet met heel veel... Nee, uh, ja, maar... is ka- ja, ka-
1: maar ja, dit kan gebeuren natuurlijk.
0: Dus laten we snel uh, doorgaan uh, naar heel kort. Even de grote speler, de hete Kolen. Want uh, de coach van het jaar... Laten we even liggen, gezien Feyenoord nog bezig is. Uh, dus dan gaan we afsluiten. Schrikkelijke met... acht uur wedstrijden. Ja, laten we daar een keer mee stoppen. Maar goed, uh, ja, die discussie nou, komt een andere keer. werkgever heeft
1: dit weer ingevoerd, Wout.
0: Grote spelers en hete kolen. Uh, suggesties, Martijn komt met Mohamed Koudous. Sowieso een goede. Romani, uitstekende keuze. Vite van Krooi, tien assist al dit seizoen. Door Stijn uh, benoemd. Uh, ja, welke kies jij voor, uh, Mart?
1: De grote speler. Ja. Nou ja, ik denk dat uh, Sean Heitinga mijn grote speler is. Zo. Want die heeft het als trainer echt veel beter gedaan dan ik verwacht had. En dat zegt iets over mijn verwachtingen die onrealistisch waren. Maar hij heeft het bij Ajax in de Eredivisie echt heel goed op de rit. En hij heeft vanuit een echt een crisis een elftal staan dat kampioen kan worden. En dat is heel knap. En ik heb ongelooflijk veel zin in de klassieker. Dus ik, uh, mijn Sean Heitinga is mijn grote speler.
0: Ik blijf uh, in uh, Amsterdam voor de grote speler en... Ik denk dat ik hem zelf nog. Ik weet niet of ik hem al een keer genoemd heb dit seizoen, maar ik heb weer enorm genoten van Mohamed Koudous. Oké, Keulen was de tegenstander, maar hij was echt fenomenaal. Hij heeft zoveel mooie momenten laten zien in in Heerenveen. Aan de bal. uh, Hij houdt het ook echt het tweede seizoen zelf behoorlijk vol. Er zitten weinig slechte wedstrijden tussen, dus hij presteert constant. Uh, Een wedstrijd richting de klassieker, uh, waarbij hij Ajax bij de hand neemt. Ik vond het geweldig. Twijfel tussen Thadis en Koudous, maar ik ga dit keer uh, voor, uh, voor Koudous. Maar als er een grote speler award uitgereikt moet worden, hebben we ook de hete kolen. Komt uh, David met uh, Keel Scherpen, uh, Nick kiest voor uh, Robin Ruiter. En uh, Richard voor de chaos bij uh, Go Deagles. Uh, Zitten jou ertussen?
1: Um, nou ja, ik wil ook graag gaan voor de chaos bij Goed. Alleen ik denk dat uh, we het ook af en toe iets een beetje richting voetbal moeten houden. En ik denk dat het langetermijnbeleid termijn beleid van SCU Terecht een hoop verbetering kan gebruiken. En daarvoor is de hete koning natuurlijk ooit door jou in het leven geroepen. Omdat het een aanmoedigingsprijs is. dus Ik, ik zeg, kom op FC Utrecht. Ik wil graag weer als import Utrechter die Europese avonden aanschouwen. Nou ja goed, de echte Utrechtse supporters gun ik dat nog veel meer. Dus maak daar een keer uh, een goede lange visie En dan hoef je niet weer zo'n duur bureau in te huren voor mooie rapporten. Maar zorg dat je gewoon wat meer kapitaal en jong talent op het veld hebt staan. En niet alleen maar van die dertigers.
0: Heel goed. Ik uh, ga niet voor een club, maar ik ga voor een trainer. Ik ga voor uh, Kees van Wonderen. En volgens mij heb ik hem al heel vaak het kolen. Dus ik weet niet hoe vaak. <laughs> dit is wel meteen de laatste keer ook. Hoezo? Hoezo is het de laatste keer? Als hij volgend jaar 18e staat met de Heerenveen ja, met okay, drie volgens, punten uit 24 wedstrijden. Volgend seizoen mag het misschien. Nou, dan wordt hij waarschijnlijk ontslagen. Maar goed, volgend seizoen mag het misschien nog een keer. Maar voor dit seizoen, uh, systeemwissel, uh, keuze voor Keulen op linksback. Die 90 minuten laten staan. Drie keer wisselen, maar niet uh, iets veranderen in de, in de speelwijze. Ja, ik heb vandaag gewoon niks gezien waarmee je Veen verder helpt. Ze zijn een hele slechte reeks bezig. En ze zouden eigenlijk met dit materiaal in mijn ogen de playoffs uh, moeten Casey halen. Casey Wonderboy.
1: Ik denk dat zij volgend jaar uh, vijfde worden.
0: Dat uh, zou maar zo kunnen. Daar hebben ze wel de selectie voor. En dan uh, is het handig als ze er dit seizoen ook nog even wat meer uh, uithalen. Dus dat, dat betreft, wat betreft de hete code hebben alleen nog de stand en de speelronde 26 uh, van volgende week. De stand met zoals het nu is. Zou het dan zijn, Feyenoord en Ajax ook 25, 55, ja, Maar boud. goed, het is nog bezig. Het, dus is, dat, uh, het is 20 minuten bezig. Dat zo. is waar, dat is waar. Het dat is, waar. Ja, ongelooflijk. Anders houdt, uh, stel dat Feyenoord de wind, houdt, een uh, drie punten marge op Ajax. Uh, um, AZ staat twee punten achter Ajax en PSV staat drie punten achter Ajax. Het zou wel uh, toch Ajax.
1: super grappig zijn dat Volendam eerst publiekelijk... Uh, op de vuist gaat, of min of meer qua hmm. woorden dan, met zo'n soort rare ledenvergaderingen, dat ze dan daarna weer in de kuip. Zou, dat zou het, toch het ook wel zou heel, bizar heel grappig, zijn. grappig zijn. Sowieso wat zij uh-huh.
0: doen in deze seizoen zelf dus heel, is heel bijzonder. Um, zij staan nog wel onderin natuurlijk met 23 punten. Vitesse komt daar niet weg, ook 23 punten. Emme 21, Excelsior 20, Groningen 17 en Cambuur 16. Dus alles de nog... De
1: degradatiestrijd.
0: Hoor, Zeker. Hoort Vitesse erbij? Ja, wat mij betreft... Hoort Goet erbij? Nee. Daar zijn ze denk ik, ik, euh, zijn ze denk ik er goed voor. Programma voor volgende week om uh, mee af te sluiten. Volendam, Fortuna op de vrijdag. Heerlijk. Dan een zaterdag met Utrecht en Ahead Eagles, League Brouwer's Derby. FCM tegen Sparta en RC tegen NEC. Maar drie wedstrijden, dus voldoende tijd om alles uh, te zien. En dan op de zondag een bomvol programma met eerst FC Groningen, SC Heerenveen. Heerlijk. Heerlijke wedstrijd. Ajax Feyenoord om half drie. Nou, daar gaan we zeker uh, voor zitten. Tegelijkertijd Excelsior kambu ook veel belangen. Vitesse PSV is er om kwart over vijf. Filip Cocu natuurlijk uh, daar een uh, belangrijke uh, uh, man in. En we sluiten af om acht uur met een wedstrijd die we dus ook weer niet meegepakken. Wel een mooie FC Twente tegen AZ.
1: Dit zijn echt super mooie potjes allemaal. Ja, man.
0: de zondag uh, moet je volgende week uh, moet iedereen even blokken.
1: Als ik uh, vanuit Utrecht gewoon het uitvak kan betreden... dan is dit bij voorbaat mijn favoriete speelronde van dit seizoen. Absoluut. Want dit, dit zijn in principe wedstrijden met die clubs onderin... die echt heel veel punten gaan pakken... Uh, hoe dan ook, want ze spelen tegen elkaar. Of het moet allemaal gelijk worden, maar dat denk ik niet.
0: En bovenin. Ja, ja dit, dit is, is mooi. Dit is Misschien mooi. Misschien wel de mooiste speelronde van, uh, van dit seizoen. Dat denk ik wel. Genoeg om eruit te kijken. Ik hou zo oh, van die degradatiestrijd,
1: Want er moet toch zoveel chaos. En, oh man, ik vind het...
0: Jij ja, geniet er nu al van.
1: Ja, het is gewoon... Ja, je, hebt toch, je hebt die meme van... Some people just want to see the world burn. Ja, dat, dat is niet echt wat ik heb. Maar ik vind gewoon die spanning onderin... Ja, die heb ik nodig.
0: Ik ook. vind ik ook leuk. Ja, de spanning bovenin. Volgende week ook fantastisch met Ajax Feyenoord. En als het goed is, hebben we volgende week ook nog een debutant op de bank. Maar goed, dat zullen jullie volgende week zien. Voor vandaag, bedankt, maar dat, dat je er was. Zit ik er volgende week ook? Daar ga ik wel vanuit. Ja, let's go. Je hebt je plaatsen vandaag uh, toch wel weer verdiend. <laughs> dus uh, hopelijk ben je er volgende week weer Onder bij. Onder
1: de lat niet hoor. Godverdomme.
0: Dat niet. En hopelijk uh, zijn alle kijkers en luisteraars er volgende week ook weer bij. Bedankt in ieder geval voor het kijken en luisteren. En tot volgende week. Later.